0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Ich begrüße Nico Rose, ich bin hier bei Bertelsmann. Hallo Herr Rose. Guten Morgen. Das ist schön, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf und wir hatten ebenso in der, im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ich ja gerne meine Interviewgäste in ihrem natürlichen Habitat, also in ihrem Arbeitsraum besuche, aber das ist gar nicht so richtig Ihr einziger Habitat. Ja gut, das ist jetzt hier mein
1: Büro in meinem Hauptjob. Ich bin äh, Angestellter im mhm. Stab des Personalvorstands bei Wertesmann, mhm. bin jetzt hier seit sechs Jahren, kümmere mich vor vorrangig um das Thema Employer Branding und äh, Recruiting Programme. Das heißt, wir versuchen hier Menschen zu erklären, dass es schön ist, bei uns zu arbeiten, was auch ist und stellen dann eben gerade für den Bereich Berufseinsteiger, heute Bachelor, Master, mhm. MBAs, verschiedene Programme bereit und das nicht nur für Deutschland, sondern ist tatsächlich eine,
0: eine weltweite Verantwortung. Das ist das, was ich so... Tagsüber mache. Mhm, genau, aber wir haben ja uns im Vorfeld abgestimmt und haben gesagt: Naja, das ist zwar auch interessant, aber uns interessiert natürlich der gesamte Mensch, Nico Rose auch, der ja auch noch ganz andere Tätigkeiten hat und der auch ja eigentlich einen ganzen Fächer von, von Aktivitäten hat. Was sollten die Hörerinnen und Hörer zu Anfang unseres Gesprächs noch von Ihnen wissen? Ich schreibe.
1: Sehr gerne und sehr viel. Das heißt, ich habe im Augenblick zwei eigene Blogs, die ich betreibe. Da gibt es einmal einen Blog namens Mappalicious. Das ist ein englischer Blog, der beschäftigt sich mit positiver Psychologie. Sprechen wir noch drüber? Ja, und dann gibt es einen anderen. Das ist für mich, glaube ich, eher so ein etwas kurzzeitiges Projekt, äh, wo ich über meine Erfahrungen als junger Vater spreche. Der heißt äh, Unter der Liebe. Lust. Der Name
0: kommt von meinem Sohn. Packen wir beides in die Shownotes auch zu dieser... Episode, sodass die Hörerinnen und Hörer das einfach anklicken können. Ja, genau. Und dann gibt es noch
1: so ein paar andere Outlets, wo ich regelmäßig zu Wort kommen darf. Also jetzt seit neuestem, seit diesem Frühjahr, mache ich so einmal im Monat was auf Zeit online, meistens zu Karrierethemen. Seit 2013 bin ich Gastblogger bei Lead Digital, das ist so ein Nebenprodukt von Werben und Verkaufen. Da geht es auch um arbeitsbezogene Karrierethemen, ein bisschen positive Psychologie, ein bisschen Führung. Und ich, ich schreibe eigentlich überall da, wo ich schreiben darf.
0: Wir packen die Sachen in die Shownotes, dass das leicht auch zu finden ist. Ich bin seinerzeit auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie eben genau in diesen verschiedenen sozialen Kanälen auch posten. Sind, glaube ich, auch äh, heftig am Twittern und auch <lacht> da am, am Nachrichtenschießen, hätte ich fast gesagt. Ja. Thema, was, was bei uns in diesem Podcast natürlich eine besondere Rolle auch spielt, jetzt so in den vergangenen Episoden auch immer wieder hochkam, war das Thema digitale Überlastung. Stichwort, Sie twittern viel, Sie bloggen viel. Sind Sie eigentlich Teil der Lösung oder Teil des Problems?
1: Ich bin erstmal in dem Sinne ja dann Medienproduzent. Das heißt, ich bringe da Dinge nach außen und äh, wie, wie viele andere Millionen, da wahrscheinlich Milliarden Menschen auch. Von daher bin ich wahrscheinlich Teil des Problems. In dem Sinne, dass ich dazu beitragen könnte, dass sich jemand äh, überlastet fühlt, weil gleichzeitig würde ich sagen, ich zwinge ja niemanden, meinen Kram zu lesen. Mhm. Ich hoffe ja eher, dass ich Menschen damit eine Freude bereite. Ich sage für mich immer erstmal, ich, ich schreibe einfach so gerne. Das ist intrinsisch motiviert. Also ich würde das wahrscheinlich auch machen, wenn das niemand lesen würde. weil mir das auch hilft, meine eigenen Gedanken zu ordnen. Ich mhm. freue mich natürlich umso mehr, wenn es dann noch Leute lesen oder vielleicht wie heute hören. Ich fühle mich da jetzt aber nicht irgendwie schuldig oder mhm. als mhm. Teil des Also ich... Ich, ich drücke mich da einfach aus auf, mhm. auf den Kanälen, die mir gegeben werden und freue mich, wenn das Menschen hören. Ich finde das erstmal nicht problematisch, aber mhm. ich, ich trage eben zu der Masse an Informationen bei, die da draußen ist. Also das ist dann
0: mein, ja. mein Schärflein. Ich äh, konter das mal sozusagen mit der eigenen Erfahrung, dass ich sie eher als einen meiner Scouts wahrnehme. Also ein Scout, der mir hilft, den Weg zu finden, bestimmte Themen zu finden der in dem ganzen Dickicht der Informationen für mich und für andere sozusagen liest, ordnet, bewertet, eine Auswahl trifft. Und ich glaube, dass wir so in diesen Zeiten der, der digitalen Überforderung möglicherweise schon, dass wir solche Scouts brauchen. Auch das war ein Grund, warum ich auf sie äh, zugegangen bin, einfach gesagt habe, ich möchte sie gerne auch mal im, im Interview haben. Was ich wahrnehme ist, ich glaube, wir brauchen Menschen, die jeweils für die Themen, die für uns relevant sind, uns eine Auswahl geben. Natürlich ist es auch der klassische Redakteur bei einer Zeitung. Aber da ist sicherlich nicht mehr die Hauptsache von Informationen. Also insofern, wenn das für Sie okay ist, Sie sind auch mein Scout, um oh, durch das, das Dickicht zu kommen. Das trägt mich jetzt durch die ganze Woche. Das ist gut, so also muss das sein. Ich äh, hänge mal da dran, wir kommen ja noch auf so Themen wie positive Psychologie und Ähnliches, mit denen sich beschäftigen. Wie ist eigentlich Ihre persönliche Strategie, mit der Flut von Informationen umzugehen? Gibt es da etwas, mein Thema ist ja immer Selbstführung auch, gibt es da etwas, wo Sie sagen ich habe mir bestimmte Sachen angewöhnt oder ich habe Rituale, vielleicht auch Rituale der digitalen Reinigung oder was immer es da geben mag.
1: Ich hatte komischerweise noch also was komischer, Ich hatte einfach noch nie Probleme damit. Es ist, Ich fange mal damit an, mein E-Mail-Postfach ist im Grunde immer leer. Also ich mhm. bin so ein, so ein Zero-Inbox-Fan und mhm. das schaffe ich auch meistens. Mich hat man in meinem allerersten Job relativ früh mal an, nach London geschickt für ein Zeitmanagement-Seminar, das ging nur vier Stunden, mhm wo einem beigebracht wurde, wie man am besten mit Outlook, also mit mhm. E-Mail-Programm umgeht. Und da habe ich mir so zwei, drei Dinge abgeschaut. Und seitdem ich das mache, habe ich zumindest da erstmal überhaupt keinen Stress mehr. Das wichtigste Tool für mich ist ein sogenannter CC-Inbox-Ordner. Mhm. Also alle Nachrichten, wo ich nur auf CC bin und nicht der ja. Adressat, die kommen erstmal in eine eigene Inbox und mhm. die lese ich erstmal gar nicht, sondern das lasse ich auch mal einen Tag oder mehrere Tage liegen, weil meistens ist CC eben tatsächlich nur zur Information. Und gerade in einem großen Unternehmen mit vier Leuten kriegt man viele CC-Mails und ich finde diese, diese Inbox an sich, wenn die voll ist, das ja. erzeugt so eine Art visuellen Druck und den kann man sich dadurch ganz wunderbar rausnehmen. Mhm. Ansonsten habe ich einfach so einen Wiedervorlageorten, also wenn ich weiß, muss ich irgendwann machen, aber jetzt ja. gerade nicht. Das schiebe ich auch erstmal weg und gucke dann ab und zu rein und denke, ach, jetzt kannst du dich um das kümmern, jetzt mhm. kannst du dich um das kümmern. Und ich blocke mir einfach, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das machen die meisten Leute zu wenig, ich block mir einfach für Aufgaben Zeit im Kalender. Weil Sonst, also die Leute sammeln irgendwie Aufgaben, das mhm. ist ja auch schön, To-Do-Listen. Mhm. Wenn man sich aber die Zeit zur Erledigung nicht blockiert, auch wieder als, als Führungskraft in einem großen Unternehmen, dann kommen auf einmal zehn neue Dinge mhm. und dann stapelt es sich. Die allerwichtigste Regel, finde ich, die hilft mir auch kolossal, ich sage immer, alles, was irgendwie nur ein oder zwei Minuten dauert, eine einsatz -Mail oder irgendwas, mhm. eben kurz was durchlesen und dann antworten. Okay, machen, nicht machen, denk nochmal drüber nach, keine Ahnung. Das mache ich, wenn ich sowieso gerade da sitze, immer sofort. Also ja. bei mir stapelt sich einfach wenig. Deswegen habe ich zumindest mit diesem Thema E-Mail überhaupt kein Problem. Ansonsten bin ich, glaube ich, an der Stelle ein sehr strukturierter Mensch. Im Leben an sich überhaupt nicht, bin ich mhm. also alles fließt, aber gerade weil so viele spannende Informationen da draußen sind, muss man sich irgendwie sehr, sehr selbst steuern mhm. an der Stelle. Also ich, für mich ist zum Beispiel ein, eines, ich folge selbst nur relativ wenigen Menschen auf Twitter, das sind mhm.
0: so, ich denke mal im Augenblick so knapp 400 was, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt als wenig bezeichnet wird. Also ich Ach, dachte immer, ich folge so 30 so ungefähr ausgewählten, das wäre schon viel. Naja,
1: aber es gibt ja auch Menschen, ja. Die, die haben dann irgendwie da 50.000 Leute, ja. dann tickert das
0: ja nur so ja. durch.
1: Für mich ist Twitter mittlerweile ein ganz wichtiger Infokanal, mhm. aber ich folge dann eben auch nur Leuten, wo ich weiß, da kriege ich regelmäßig verlässliche Informationen. Also das sind dann HR-Kollegen, mhm. Viel. ich weiß die twittern eben relevante Studien durch, mhm. weil das für mich einfach die Art und Weise ist, wie ich den Kanal nutze. Und das heißt dann, dass ich da auch Menschen, mit denen ich so eigentlich befreundet bin, dass ich denen zum Beispiel nicht folge, weil die Twitter anders nutzen. Ja. Also die nutzen das vielleicht viel mehr zum persönlichen Austausch. Aber das interessiert mich dann an der Stelle nicht. Und dann sage ich eben, sorry, dann, dann folge ich dir nicht. Im Zweifel kann man denen das noch erklären mhm. und sagen, dass die dann irgendwie nicht beleidigt sind. Mhm. Ja, und das, das ist für mich eine, eine Struktur, damit umzugehen. Mhm. Genauso gut wie mit äh, Facebook, da mhm. kann man ja ganz wunderbar auch Dinge ausblenden, mhm. die man nicht sehen will. Man kann ja auch mit Menschen befreundet bleiben, ja. man kann aber mittlerweile relativ gut einstellen, von denen will ich viel sehen, von ja. denen will ich wenig sehen. Ich glaube, die, die Möglichkeiten zur Steuerung, mhm. die muss man einfach nutzen. Und das, das würde ich ja auch von, äh, von anderen Menschen erwarten. Also ich weiß zum Beispiel, dass viele Menschen äh, von mir sagen, oh, ich sehe dich immer in meiner Timeline. Weil ich einfach relativ viel poste. Ich habe Social Media als berufliche Verantwortung, das heißt, da kommt von mir viel. Dann habe ich natürlich auch ein Interesse daran, meine, meine eigenen Inhalte zu verbreiten. Ja. Und dann sagen Leute eben auch: weißt du, immer wenn ich Xing aufmache oder immer wenn ich Facebook aufmache, mhm. dann bist du dreimal drin. Und dann sage ich, oh, das freut mich, aber wenn du das nicht sehen willst, dann blende mich doch ja. einfach aus, das ist doch dein gutes Recht. Mhm. Und dann sagen
0: wir, nee, nee, ist okay, aber mhm. die Möglichkeiten sind ja da. Ja, das heißt, da wäre auf der einen Seite, wie gesagt, wieder sie als Scout, der für uns zum Teil den Weg dann schlägt und sagt, genau diese aufgenommenen, Informationen von Kollegen und so weiter werden aggregiert, ausgewählt, äh, fokussiert nochmal. Das finde ich persönlich sehr spannend. Auf der anderen Seite Xing nochmal als Stichwort. Auch auf Xing sind Sie jetzt seit äh, einer kurzen Zeit, glaube ich, auch wie heißt denn das? Insider, glaube ich. Branchen -Insider, Branchen Insider, genau. genau. Also <lacht> Zu solchen Themen wie eben auch äh, positive Psychologie, wozu wir noch kommen, sind sie auch zu finden einfach. Das vielleicht mhm. an der Stelle. Was ich spannend finde, neben diesen Themen ist, Stichwort, wie gehen Sie mit der Informationsflut um? Ja, da haben wir jetzt ein paar Stichwörter gehört, vielleicht kommen wir gleich, ja, gleich auch noch mal drauf. Sie sind vor kurzem erneut Vater geworden. Und ja. Die spannende Frage ist nicht nur, wie viel haben Sie geschlafen heute Nacht, das wäre dann das Intro sozusagen. Nein, wie Vereinbaren Sie eigentlich diese verschiedenen Rollen, eben auch Vater zu sein, aber auch diesen, diesen anderen Themen zu folgen. Auch da ja durchaus unterschiedliche Rollen zu spielen. Ein Blogger ist eine andere Geschichte, als äh, vielleicht ein Recruiter an Aufgaben hier hat, würde ich mal vermuten. Wie, wie machen Sie das? Ist das ein bewusster Prozess oder ist das auch alles fließt, was Sie vorhin gesagt haben? Ist das, setzt sich das dann fort, dass Sie sagen, ich plane da wirklich Blöcke auch in meinem Zeitplan? Matthias, unsere Hörerinnen und Hörer sind, ich auch, sehr dankbar für sehr handfeste, pragmatische Einschätzungen auch mal. Wie machen Sie das? Also ich fange mit der einen Frage an, wie viel
1: habe ich heute Nacht geschlafen? Hm? Relativ viel, äh, bedingt durch die Tatsache, dass der ältere Sohnemann, der jetzt dreieinhalb ist, irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht ist. Und normalerweise dürfte der dann rüberkommen zu uns, das geht aber gerade nicht, weil meine Frau ja dann vielleicht noch still muss. Also bin ich rübergegangen und heute Nacht dann äh, im Sohnemann von meinem Bett weitergeschlafen hm? mit ihm. Wie mache ich das mit den Kindern? Also die, die Tochter ist wirklich jetzt erst vor drei Wochen geboren. Mhm. Von daher ist es noch schwierig zu sagen. Das ist jetzt natürlich auch eine Phase, wo man Nähe durch nichts anderes ersetzen mhm. kann. Das heißt, jetzt im Augenblick, gerade weil es jetzt auch ein bisschen Sommerferienzeit ist, erlaube ich mir einfach mal ein bisschen später ins Büro zu kommen mhm. und auch ein bisschen früher abzuhauen, damit man eben morgens noch Kuschelzeit hat. Mhm so ein kleines Kind hat so, ein, so einen ungeregelten Schlafrhythmus, da ist es also fast egal, wann ich da bin, weil, wenn meine Frau mir die Dame um, um elf in die Hand drücken will, dann kriege ich sie halt um elf. Ja. Und wenn sie nachts um vier die Faxendicke hat, dann kriege ich sie halt um vier. Ja. Also da ist das noch relativ einfach. Ähm, mit dem Sohnemann muss ich erstmal sagen, lieben Gruß an den Spitzer, äh, mhm. haben wir die digitalen Medien eigentlich sehr stark geholfen, Kontakt mhm. zu halten. Also wir äh, haben eher den, den, nicht den Drang, aber das Bedürfnis, ihm in den Umgang damit zu vermitteln. Das mhm. heißt, der darf tatsächlich auch schon, seit er irgendwie ein oder anderthalb ist, ans Handy. Mhm. Der darf ans Tablet. Wir haben da verschiedene Kinderspiele natürlich. Mhm. Wir gucken uns aber auch gerne Fotos und Videos an. Mhm. Er sieht sich eben ja. auch selbst gerne auf dem Video. Und was mir wahnsinnig hilft, sind äh, tatsächlich WhatsApp und Skype. Mhm. WhatsApp nutzen wir einfach, um uns über den Tag verteilt äh, Bildchen hin und her zu schicken. Mhm. Häufig also Ich bin viel beruflich unterwegs. Er steht total auf Bahnhöfe mhm. und, ähm, und, und Flughäfen. Das heißt, ich schicke ihm dann immer Videos von mir mhm. am, am Flughafen, wo ich gerade hinfliege. Und er antwortet mal, also er kann, ist dreieinhalb, er kann mhm. jetzt noch nicht schreiben. Aber es gibt ja diese Emoji-Tastaturen. Ja. Und er antwortet dann mit, mit Emojis. Und so mhm. kommunizieren wir über den Tag. Und Skype habe ich eigentlich erst für mich entdeckt, als ich 2013, 2014 nochmal studiert habe. Da kommt nämlich das Thema positive Psychologie mhm. her. Ich habe also zwei Semester lang nebenberuflich nochmal studiert, war dafür immer fünf Tage pro Monat in den USA, in Philadelphia. Und als ich zum ersten Mal übergeflogen bin, war der Sohnmann gerade ein Jahr alt geworden. Und dann haben wir so ein Ritual gehabt, also immer zur Mittagszeit, sprich bei uns zu Hause Abendessen, mhm. habe ich mich irgendwo dann irgendwo hingesetzt. Meine Frau hat tatsächlich den, den Laptop so auf den Tisch gestellt, ja. da, wo normalerweise Papa sitzen würde. Mhm. Dann haben wir über Skype zusammen zu Abend gegessen. Mhm. Und am Anfang hat, er natürlich, da hat man gemerkt, der findet das jetzt witzig, dass da so ein Mannequin mhm. äh, auf dem Bildschirm ist und hat dann drauf rumgetoucht. Das hat aber nur drei, vier Monate gedauert. Also ich habe das Gefühl, so mit, mit 16 Monaten hat er halt kapiert, ah, das ist der Papa da auf dem Bildschirm mhm. und nicht nur ein Mannequin. Und das hat super viel verändert, weil mhm. dann... Äh, haben wir auf einmal angefangen, Faxen zu machen und haben uns gegenseitig nachgeäfft und piep, 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 ich hab dich lieb. Alles eben über Skype. Und mhm. da habe ich das sehr, sehr schätzen gelernt. Mhm. Also für mich sind diese Arten von Medien eigentlich ein, ein wichtiger Teil der Bindung. Mhm. Und deswegen äh, finde ich es auch Quatsch, in der heutigen Welt zu sagen, die Kinder dürfen erst mit 16 so einen, so einen mhm. Teil bekommen. Will, will, das soll will jeder selbst entscheiden. Ja. Wir haben uns eben anders entschieden. Und da ich beruflich viel reise und international, ist es für mich eben... Ein ganz wichtiges Werkzeug, was ich mhm. nicht missen möchte.
0: Die Übung geht relativ früh los dann. Gibt es auch ja. Zeiten, wo sie, wo sie Ihre digitalen Medien abschalten? Also sowas, was ich glaube mal Helmut Schmidt vor Unzeiten gesagt hat, am Sonntag oder so bleibt die Glotze aus oder am Samstag als äh, Vorschlag? Für ihn jetzt oder für mich? <lacht> für die Familie. Also gibt es, gibt es da Spielregeln, dass sie sagen, ich bin, bin, was weiß ich, von Samstagmittag bis abends bin ich abgeschaltet. Oft bin ich nur analog oder... Also
1: bei mir selbst gibt es das überhaupt mhm. nicht. Ich bin, wenn man das so möchte, die ganze Zeit on. In mhm. dem Sinne, dass ich zumindest immer mein Handy in der Tasche habe. Mhm. Und ich möchte das auch so. Also ich möchte im Prinzip erreichbar sein, mhm. für nicht für alle Menschen. Ja. Ich habe heute Morgen um Viertel nach acht den ersten Vertriebsanruf bekommen. Da war ich gerade im Bad. Da bin mhm. ich etwas geärgert, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Im Prinzip möchte ich erreichbar sein. Ich möchte aber auch, also für mich ist das Internet ja wie ein, wie ein erweitertes Gehirn. Und jetzt gerade im, im Taxi habe ich halt nachgeguckt, ob Usain Bolt gewonnen hat. Mhm. Aber vielleicht möchte ich irgendwas anderes wissen einfach. Also ich bin einfach viel auf Wikipedia, Ich ich nicht weiß. Und dieses Nicht-Wissen, das mag ich nicht gerne und dann gucke ich halt nach. Von daher gibt es das bei mir, also äh, nachts ist aus. Okay. Es, liegt, es liegt neben dem Bett, mhm. aber es ist aus oder auf... Ähm, auf, auf Los. Flugmodus oder irgendwas. Ja. Aber es ist schon so, wenn ich morgens aufwache, das ist mit so das Erste, ich mache das Ding wieder an. Aber mhm. das, das stört mich nicht. Für den Sohnemann gilt, der darf Fernsehen gucken natürlich mhm. auch, aber wir schränken das unter der Woche sehr ein. Also in mhm. den Ferien und am Wochenende, da darf er dann auch mal was längeres. Das versuchen wir aber schon in, in der Woche einzuschränken. Mhm. Er darf, wenn er das möchte, jeden Tag ans, ans Handy oder ans Tablet, aber eben auch nicht übermäßig. ich sag mal, wenn, wenn man eine halbe Stunde am Tablet war und danach eine halbe Stunde mit Papa aufs Trampolin mhm. geht, dann ist das okay.
0: Gut. Brauchen wir Kulturtechniken? Lernen wir auf diese Art und Weise die Kulturtechniken, die wir für die digitalen Medien brauchen? Das ist so etwas, was, was Markowitz eben in seinem Buch Digital Burnout ja auch gesagt hat, der auch Entwarnung gab im Sinne von, macht euch nicht verrückt, wir müssen das lernen, wir mussten jede komplexe Technologie erstmal lernen. Wir glaubten auch, das sagt er, glaube ich, nicht, aber als die Eisenbahn kam, glaubten die Leute, wer mit der Eisenbahn fährt, wird wahnsinnig. Ja, ja. Ist auch nicht wahnsinnig. Wegen, wegen der Geschwindigkeit. Ja, ja, genau. Wenn gleich aus Wahnsinnige mit der Eisenbahn fahren, aber das ist eine andere Geschichte, wie wir ja leider öfter jetzt mal mitkriegen. Ja. Brauchen wir Kulturtechniken? Lernen wir gerade Kulturtechniken im Sinne von Umgang damit? Also wenn ich mir gerade eine große Organisation vorstelle, es gibt Gruppen, da legen die Leute ihre Telefone auf den Tisch und es gibt solche, die sagen, das kommt gar nicht in Frage, denn wenn wir jetzt zusammen sind, dann müssen wir die teure Zeit hundertprozentig aufmerksam miteinander verbringen und geben sich dann Spielregeln beispielsweise. Gibt es das bei Ihnen auch in Ihrem Team oder gibt es das, ich sag mal dass Sie es raten in Ihren Netzwerken?
1: Also bei mir ist es wieder so, ich, ich habe mein Handy gesagt immer an. Mhm. Ich habe es auch tendenziell immer auf dem Tisch. Und ich finde das auch in Meetings nicht schlimm, wenn da zwischendurch mal jemand... Also mhm. was ich natürlich jetzt nicht möchte, ist, dass hier Leute anfangen irgendwelche Privatschats dann mhm. zu führen. Vielleicht ist das wieder auch meins. Also ich mhm. habe einfach dieses, dieses Bedürfnis, Dinge nachzuschauen. Ja. Und, und vielleicht muss ich ja auch noch irgendeinen Wissensbaustein erkennen, mhm. um dann danach, ja. fünf Minuten später, einen vernünftigen Beitrag machen zu können. Und mhm. warum soll ich also nicht im Meeting mal eben schnell was googeln dürfen, mhm. damit ich dann einen besseren Beitrag ja. leisten kann? Also dieses Kategorische, das, das machen wir jetzt aus, das mhm. finde ich nicht richtig. Es ist dann wieder, glaube ich, eine Frage der Selbstdisziplin der Leute, dass genau. ich dann, wenn ich es nutze, eben, dass ich es anlassbezogen nutze ja. und nicht äh, eben, eben privat jetzt meine, meine Abendplanung mhm. mache. Also das würde ich schon erwarten, das mhm. erwarte ich aber dann auch von, von mir selbst natürlich.
0: Ja. Ja. finde ich spannend, dass Sie das so sagen, weil Sie setzen dann ja voraus, dass die anderen Leute genauso eine, eine hohe Fähigkeit der Selbststeuerung auch haben. Und was ich feststelle ist, das ja auch das, was, was Markovetz in seinen Untersuchungen festgestellt hat, dass die meisten Leute genau das eben nicht tun, sondern das Telefon ist wie so eine Art unbewusste Ablenkung. Das heißt, wir rechnen damit, was bei irgendwem es gleich brummt und klingelt. Mhm. Deswegen ist unsere Aufmerksamkeits- und Produktivitätsschwelle sozusagen schon runtergesetzt. Also wir kommen gar nicht in den Flow, sondern wir, wir chunken uns schon runter und kommen auf ein Niveau, wo wir sagen, ja, wir kommen jetzt so miteinander klar, das ist auch in Ordnung. Aber unser Unterbewusstsein wartet im Prinzip auf die nächste Störung. Das fand ich, ich habe das noch nie so krass gelesen wie in diesen Untersuchungen. Aber das wäre natürlich ein Punkt, dass, dass wir für uns feststellen, wir merken gar nicht, wie es uns stört. Und das meine ich auch mit Kulturtechnik, dass ich mir denke, wäre mal spannend zu sehen, man macht es einmal so, dass man den Leuten das freistellt. Und dann arbeitet man mal drei Monate und, und lässt das Telefon weg und fragt die Leute einfach mal, Reflektierend, lernend, lernende Organisation. Wie habt ihr das wahrgenommen? Aber sowas gibt es jetzt, jetzt auch im Konzern nicht oder so? Ist mir nicht bekannt. Ja, ja.
1: Also gut, wir, wir sind jetzt natürlich auch ein Medienunternehmen. Klar. Das heißt, das Thema Medien hat eine mhm. große Bedeutung und damit auch das Thema ja. soziale Medien. Und das ist naturgemäß auch eine, eine sehr schnelle mhm. Industrie. Ja? Also bei uns geht es ja in der Regel um Minuten oder ja. maximal Tage, die nächste Meldung, die nächste Sendung. Klar. Bücher ein bisschen länger, aber. Ja, Magazine. Äh, ja. Also, ich glaube, dieses, dieses Schnelllebige und Always On sein, mhm. das gehört eben. Zur Kultur. Zu, zu dem, was wir mhm. tun. Und es gibt andere Unternehmen. Ich habe mal, das hat mich super fasziniert, äh, einen, einen Vortrag gehört von einem Personalentwickler mhm. bei einem französischen Atomkonzern. Mhm. Ist jetzt nicht meine Welt. Mhm. Was mich so fasziniert hat, ist, dass er sagte, wenn wir jetzt so ein Werk verkaufen, mhm dann müssen wir den abnehmern garantieren, dass wir in 25 Jahren eine bestimmte festgesetzte menge an bis dahin aber schon 10 oder 15 jahre ausgebildeten ingenieuren liefern können. Ja. also die müssen in der personalentwicklung müssen die sozusagen in, in, in ganzen laufbahnen mhm. denken und das dann mal 100, das ist natürlich eine, eine völlig andere welt mhm. und vielleicht ergeben sich daraus auch völlig andere regeln. Aber hier ist es schon so, dass die Leute alle ihr, ihr Smartphone immer dabei haben, die mhm. einen dann vielleicht auch zwei oder drei und noch ein, ein Tablet. Das, das ist Arbeitsmedium. Mhm. Also ich nehme das jetzt wieder erst mal im persönlichen Leben. Ich blogge mittlerweile ja auch viel mit dem Handy. Ich, mhm. ich diktiere sogar Blogartikel. Das wird man immer noch komisch angeguckt am Bahnhof, wenn man mhm. da mit seinem Handy mhm. spricht. Aber also Siri ist ja mittlerweile so gut, dass die das ganz gut versteht. Und dann stehe ich eben am Bahnhof und, und brülle da in mein mhm. Handy rein, aber es kommt eben ein Blogartikel raus. Ja. Also ich, ich möchte das nicht weglegen und aus dieser Haltung heraus würde ich das aber auch niemandem zumuten, mhm. das machen zu wollen. Also ich muss, wenn es sowas wie eine Abhängigkeit gibt, dann würde ich mittlerweile sagen, ich fühle mich fast ein bisschen unwohl, wenn ich es nicht anhab, weil es für mich aber tatsächlich es ist erweitertes Gehirn, ja. es ist erweiterte Werkbank. Von daher bin ich mit Sicherheit ein Stück weit abhängig von dem mhm. Gerät. Ich habe einen ganz schlechten Orientierungssinn. Also ich würde auch nie in eine fremde Stadt gehen, ohne, ohne irgendwie da so eine, so eine Landkarte ja. haben. Also ich bin abhängig von mhm. dem Ding, aber habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich das irgendwie nachteilig mhm. auswirkt.
0: Mhm. Vielleicht sehe ich das in 10
1: oder 15 ja. Jahren anders, aber im Augenblick ist das nicht
0: so. Also wir sollten einen Follow-up-Podcast machen, vielleicht nicht in 10 Jahren oder vielleicht in zwei Jahren einfach. In, in 15 Jahren machen wir das per... Ja, es ist ja ein Implantat dann einfach auch, so. vermutlich sowas in der Art. Das ist eine gute Brücke vielleicht, aber auch im Sinne von Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden durch Artikel über, im, im Kontext von positiver Psychologie. Ja. Mögen Sie unseren Hörern vielleicht so einen ganz kurzen Input geben? Was sehen Sie, was ist das Faszinierende an der positiven Psychologie und wie beschäftigen Sie sich letztlich auch damit? Also was sind die, die Schwerpunkte, wo Sie sagen, das ist für mich besonders spannend und das können wir gut gebrauchen jetzt in dieser Welt und das treibt mich an?
1: Also einleiten sage ich immer etwas plakativ, positive Psychologie, das sind all die schönen Themen, die man sonst so im Selbsthilfregal des Buchhändlers, seines Vertrauens findet. Also wie werde ich ein glücklicher Mensch was sorgt dafür, dass wir unser Leben oder unsere Arbeit als sinnvoll empfinden, mhm. aber auch so Fragen wie gelingen Beziehungen mhm. auf der Arbeit, abseits der Arbeit. Und das Interessante ist, dass die Psychologen, also die, zumindest die forschenden Psychologen mhm. sich so in den ersten 100 Jahren ihrer Geschichte, also so von 1900 bis 2000, nicht so wahnsinnig dafür interessiert haben. Die Psychologie war lange Zeit eine Art Weg-von-Wissenschaft, also im beruflichen Kontext, was ist Schlechtleistung und wie mhm. kriegt man sie weg? Was ist Depression und wie kriegt man sie weg? Was ja. ist Angststörung und wie kriegt man sie weg? Und das ist wahnsinnig wichtig und es geht auch nicht darum, das irgendwie zu lassen, ganz mhm. im Gegenteil, aber die, ich sage mal, das ist das Kontinuum von minus 10 auf 0. Also mhm. wie, wie kriege ich Menschen mhm. oder Teams von minus 10 auf 0? Und dieser Weg von 0 auf plus 10 oder mhm. plus 100 oder wo es auch immer hingehen kann, den haben wir überlassen einerseits den, den Gurus der Kirche mhm. und vielleicht ein bisschen den Soziologen und später dann auch den BWLern. Mhm. Und die Psychologen selbst haben sich nicht so richtig drum gekümmert. Und dann kam äh, eine Reihe von damals schon sehr arrivierten Psychologen, die also im Grunde ihr, ihr Schärflein schon im Trockenen hatten mhm. und haben gesagt, ja, was ist denn mit der anderen Seite? Warum gucken wir uns die nicht an? Lasst uns doch bitte diese andere Seite, diese positive Seite mit der gleichen wissenschaftlichen Rigorosität angehen, ja. also kontrollierten Experimenten ja. und Langzeitbeobachtungen, wie wir das bisher mit der negativen Seite mhm. gemacht haben. Das ist so ein bisschen der, der Geburtsgedanke mhm. der positiven Psychologie. Und mhm. jetzt gucken wir eben experimentell, wann mhm. erleben Menschen Sinn. Also das heißt ja nicht, dass das alles, was vorher gesagt wurde, also auch in der Philosophie mhm. oder in bestimmten spirituellen Traditionen, dass das falsch ist. Mhm. Aber dieses Thema äh, Studiengeleitet geleitet, es mhm. überprüfen, um dann eben zumindest nach Maßgabe der, äh, der Methoden gesicherte Erkenntnisse zu haben, das ist das, was eigentlich neu ist. Mhm. Und mich fasziniert, weil ich natürlich immer so ein bisschen aus der, aus der wirtschaftsbilder darauf komme, mhm. weil ich eben in der Wirtschaft arbeite, mhm. natürlich die Anwendbarkeit dieser Erkenntnisse in der Wirtschaft, ja. in, der, in der Führung, äh, in der ja. Steuerung ist ein böses Wort, aber Steuerung von, mhm. von Personal, ich mag es eigentlich nicht, aber bei mhm. Selbststeuerung. Selbststeuerung ja. ist okay, Fremdsteuerung ist immer schwierig. Also gerade das Thema Sinn, wie mhm. kommt Sinn in die Arbeit, unter welchen Umständen ähm, erleben wir mhm. das so? Das ist so eine der, der Kernfragen, die mich daran äh, faszinieren. Ich war vorher auch schon ein ziemlich glücklicher Mensch, jetzt mhm. habe ich sozusagen amtlich beglaubigte das Sie äh, <lacht> Zahlen dazu, ja. dass es auch so ist. Also Das war jetzt gar nicht so sehr die, die primäre Motivation, sondern wirklich, ich glaube, dass es, wenn man sich auch so Zahlen anschaut zum mhm. Thema, wie viele Leute sind eigentlich engagiert auf der Arbeit, mhm. wer macht nur Dienst nach Vorschrift, ich glaube, dass es da ein, ein großes Defizit gibt. Mhm. Und äh, ich mag eben, ich bin jetzt Psychologe von mhm. Haus, aus. Also ich hatte ja vorher schon Psychologie studiert, ich bin aber auch generell so geeicht, dass wenn ich eben irgendetwas mit, mit Studien zumindest hm. mal belegen, ist auch ein böses Wort, aber andeuten kann, also ja. wenn es da einfach verlässliche Ergebnisse gibt, dann ist mir das lieber als ein, ein Sinnspruch oder ja. ein Ausspruch von, also von, von Buddha vor ja. 2000 Ich liebe Buddha. Wenn Buddha und die Studien auch noch übereinstimmen, umso
0: besser. Äh, umso besser. Ja. Ein Begriff in dem Kontext ist äh, Wellbeing-Being. Ja. Können Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern dazu auch mal eine Übersetzungshilfe geben? Das ist ja ein Begriff, der mittlerweile durch die Gegend geistert. Mit Wohlbefinden alleine im Deutschen ist das nicht äh, hinreichend übersetzt, finde ich. Wellbeing, was verstehen Sie darunter? Das ist ein Ziel, habe ich die, die, den Eindruck, zumindest auch von Ansätzen der positiven Psychologie.
1: Wellbeing ist ja so ein, so ein Kofferbegriff mhm. für viele Dinge. Ich kann ja vielleicht einfach mal mit einer Definition mhm, antworten. Also gerne. wenn man diesen schon genannten Martin Seligman als einen der Mitbegründer jetzt fragen würde was ist für dich Wellbeing, mhm. würde er erstmal sagen also ich spreche selbst nicht mehr von Wellbeing sondern ich spreche von Flourishing also, auf Deutsch Aufblühen ja. ich, ich habe schon ein paar Mal erlebt ich habe immer so einen Lost in Translation Effekt also viele mhm. Dinge, die sich im Englischen ganz normal anhören, mhm. wenn man sie übersetzt, klingen sie dann ein bisschen schwurbelig. also wenn ich jetzt hier unserem Personalchef was von <lacht> aufblühenden Mitarbeitern mhm erzählen würde, würde er mich wahrscheinlich ein bisschen schief angucken, also da muss man irgendwie noch andere Begriffe finden. Aber der Rede kurzer Sinn ist, äh, Martin Seligman würde sagen, äh, wir brauchen PERMA. PERMA ist wiederum ein Akronym, das besteht im Englischen aus den Begriffen Positive Emotions. Mhm. Das ist also tatsächlich dieser Teil, sich glücklich zu fühlen, mhm. aber auch Liebe ist natürlich eine positive Emotion, mhm. Stolz, Bindung, Dankbarkeit. Und da ist einfach der Gedanke, davon brauchen wir möglichst viel im Leben, mhm. weil die Abwesenheit davon letztlich wieder ein klassisches Diagnosekriterium zum Beispiel für Depressionen ist. Ja. Also wenn Sie Ihr Arzt fragt, waren Sie in den letzten drei Wochen glücklich und Sie mhm. sagen, nee, mhm. dann macht er sich im Stillen so ein, so ein Häkchen, ja. weil es eines der Diagnosekriterien ja. ist. E steht im Englischen für Engagement, mhm. also der Gedanke ist, dass wir Dinge brauchen, die uns faszinieren, für mhm. die wir uns voll einbringen, sei es auf der Arbeit, sei es ab der Arbeit. Das ist auch so ein Stück weit der Tatsache geschuldet, dass äh, Mikali Csikszentmihalyi, also der Flow. Entdecker dieses Flow-Prinzips, mhm. ähm, dass der quasi auch als einer der Co-Gründer Co ist und der hat zusammen mit Martin Seligman so das erste Manifest geschrieben mhm. Und unter Engagement würde man sagen, wir brauchen eben regelmäßig diese Flow-Erlebnisse. Also wo wir uns vollkommen in einer Tätigkeit sozusagen ja. aufheben und es einfach tun. Ja, da würde ich auch sagen, da weiß man natürlich ganz gut, Handy aus ist besser, weil mhm. störungsfrei ja. hilft.
0: Ja, zum Beispiel. Genau. Ja.
1: Da gibt es auch einige Podcast-Episoden dazu. Klar. Ja, genau. Dann in der Mitte steht der Buchstabe R, das mhm. steht für Relationships im Englischen, also wir brauchen gelungene Beziehungen in mhm. unserem Leben und das Interessante daran ist, es gibt noch einen weiteren Mitbegründer, der leider zu früh verstorben ist, Christopher Peterson. Mhm. Wenn der gebeten wurde, eine möglichst kurze Zusammenfassung zu geben von dem, was bei der positiven Psychologie so rauskommt, hat er immer gesagt, other people matter. Also eigentlich geht es mhm. immer nur um andere Menschen, alles ja. andere ist nicht Quatsch, aber zumindest ohne die anderen Menschen ist alles mhm. nichts. Und das ist auch das Spannende, wenn man jetzt ganz viele Schulen übereinander legt und eigentlich guckt, was sorgt dafür, dass Menschen sich glücklich fühlen, dass sie sogar länger leben genau, oder länger dass gesund sie sind. Mhm. Es sind eigentlich immer erstmal Beziehungen mhm. zu anderen Menschen. Liebe, Freundschaft, mhm. aber auch das Eingebundensein in ein äh, soziales System. Mhm. Von daher ist, glaube ich, der, der Buchstabe R nicht ganz zu unrecht so groß in der Mitte ja, und ja. groß. Ja. M steht dann für Meaning, also mhm. auf Deutsch dann Sinn. Mhm. Das, was mich in, in, vor allen Dingen antreibt, mhm. wo, wo ich mich am meisten einlese ja. und auch am meisten zumindest im Augenblick drüber schreibe. Und der Buchstabe äh, A, PERMA, am Ende steht tatsächlich dann für Achievement, mhm. also auch Leistung. Da mhm. kommen dann so Sachen aber auch rein wie Selbstwirksamkeit, mhm. Willenskraft. Mhm. Ich meine, das ist ein amerikanisches Konzept, da geht es ja. erstmal auch um um Wettbewerb, ja. aber ich finde das auch richtig. Also mhm. ich, ich glaube, jeder von uns erlebt sich lieber als in, in, in seinem Gebiet leistungsvoll, mhm. als als leistungsschwach. Klar. Und der eine erlebt es im Beruf, der andere erlebt es im Sport, mhm. bloggen. Ich, ich, ich freue mich immer, wenn ich was fertig geschrieben mhm. habe. So, oh, Häkchen mhm. dran, fühlt sich gut an. Ich habe irgendwas nach draußen geschippt. Ich finde das toll. Von daher finde ich, hat das, das A auch eine, eine ganz starke Berechtigung. Ja. Und dann gibt es mittlerweile Menschen, das ist dann kein so schönes Akronym mehr, die immer noch ein V hinten dran hängen für Vitality. Da also mhm. sagt man meistens heute PERMA-V, weil man nicht ganz zu Unrecht festgestellt hat, dass die Sachen in PERMA, dass das alles sehr, ein bisschen sehr verkopft ist. Mhm. Man hat so das, mhm. das Thema Körperlichkeit hatte da am Anfang keinen richtigen Platz drin. Mhm. Also Sport, äh, aber von mir aus auch Sex, was mhm. mit Sicherheit auch äh, zu einem gesunden, glücklichen Leben dazugehört. Mhm. Und diesen ganzen Bereich, aber auch gesunder Schlaf, sage mhm. ich mal, das fasst man mittlerweile eben unter diesem Perma W dann zusammen. Also das, das V, das, genau. Ja. Mhm. Und die Idee ist einfach, wenn man auf all diesen Kategorien möglichst viel davon in sein Leben mhm. hineinbringt dann ist das Abfallprodukt sozusagen, mhm. dass man glücklich ist. Also es geht ja. nie um das Glücklichsein selbst, mhm. sondern es geht, das ist dann fast so ein, so ein aristotelischer Gedanke, mhm. also du bewegst dich zwischen verschiedenen Enden eines Kontinuums hin und her und wenn du dich irgendwo auf einer guten Mitte bewegst, ja. dann ist tatsächlich der, der Nebeneffekt, dass man sich glücklich fühlt, aber es ist nicht das Ziel selbst, ja. das ist immer ein ganz großes Missverständnis. Mhm.
0: Das, mich beruhigt das auch, auch gerade ihre, ihre Schilderung und Interpretation, weil es da doch dann Übereinstimmungen gibt zum Thema die sieben Felder der Selbstführung. Und das äh, letzte Feld zum Beispiel, das siebte Feld ist Mehrwert. Und das ist auch einer der Punkte, erstmal auch zu wahrzunehmen, was habe ich erreicht, Achievement beispielsweise, ja. und sich auch daran auch gegebenenfalls zu überprüfen. Also insofern danke für, für Wellbeing. Zeit schreitet voran. <lacht> Vielleicht können wir... Mit, mit einem Punkt sozusagen das Ganze abrunden, das mache ich gerne ja, dass ich meine Interviewpartner zum Schluss frage, welche zwei oder drei Praxistipps gibt es eigentlich noch? Von Ihnen, der sich ja mit dieser Thematik sehr intensiv beschäftigt, für unsere Hörerinnen und Hörer, Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene, ganz viele davon überwiegend, mhm. aber auch Veränderungsagenten, Menschen, die in Organisation sind und sagen, So wie kann ich auch im Sinne von Selbstführung, also wie kann ich dafür sorgen, wenn, wenn um mich drum zuständig Veränderung ist, ja, ich muss mich auch verändern, aber wie sorge ich dafür, dass ich auch die Prinzipien der positiven Psychologie für mich anwenden kann? Vielleicht ist das schon ein bisschen sehr lebenspraktisch, aber ich kenne ja aus Ihren Beiträgen, sei es für Zeit Online oder selbst Eltern.de, manches ist ja eben sehr Ach. lebenspraktisch. Welche zwei, drei Tipps gibt es da? Also für den
1: Bereich Führung und auch Selbstführung mhm. gibt es ein ja, Leitprinzip. Das schildere ich jetzt auch erstmal wieder aus, aus dem Englischen, weil es sich mhm. da einfach knackiger anhört. Und die nennen das äh, den Fokus auf das WWW-Legen, und das heißt in dem Fall nicht World Wide Web, sondern mhm. What Went Well.
0: What went well. What ah, went okay. well. Mhm.
1: Wir wissen mittlerweile recht gut, dass das Gehirn einfach aufgrund seiner Konstruktionsweise, das ist auch überlebenswichtig, äh, negative Informationen erstmal übergewichtet, mhm. ja, weil es durchaus dann Leben retten kann. Ich sage mhm. immer etwas plakativ, also Neandertaler, der, der mhm. zuerst die die Äpfel auf dem Baum und dann erst den Säbelzahntiger hinter dem Baum wahrgenommen hat. sind die halt,
0: fortpflanzen.
1: Der ist halt ausgestorben, ja. genau. Und das heißt, dass unser Gehirn ein berechtigtes Interesse daran hat, negative Informationen schneller wahrzunehmen, mhm. eingehender zu verarbeiten und sie natürlich dann auch stärker zum Abruf bereitzustellen. Das mhm. sieht man daran, so ein klassisches Beispiel aus Unternehmen, so Jahresgespräche oder überhaupt mhm. Feedbackgespräche. Was jetzt passieren kann, ist, man, man führt ein Feedbackgespräch, ist ja jetzt erstmal egal, ob im Geben oder im Nehmen. Ja. Und man spricht wahrscheinlich zu 97% Prozent über positive Dinge und mhm. das, was gut gelaufen ist. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr positives Gespräch. Und dann kommt eben ein, ein Fitzchen Kritik, mhm. was ja total okay ist. Worüber denkt man abends im Bett nach, drei mhm. Stunden, über diese drei Prozent? Ja. Das ist der, letztlich vereinfacht gesagt, der Bauweise unseres Gehirns geschuldet. Da, da mhm. können wir auch erstmal nichts machen, außer damit arbeiten. Mhm. Und ein... Weg damit umzugehen und das zieht sich jetzt durch sehr viele verschiedene Lebensbereiche durch, ist eben darauf zu fokussieren, was ist eigentlich Gutes da und äh, da gibt es dann zum Beispiel im privaten Bereich die Technik, das klingt jetzt auf Deutsch auch wieder ein bisschen schwurbelig, ein Dankbarkeitstagebuch mhm. zu führen, aber wenn es eine Intervention gibt, die wirklich zigmal geprüft würde und wo man weiß, das kann jeder machen, das ist super einfach, das dauert nur äh, zwei Minuten, mhm. dreimal in der Woche, ist es zum Beispiel abends eine kleine Kladde oder von mir aus auch nur ein Zettel neben mhm. dem Bett liegen zu haben und einfach drei Dinge aufzuschreiben. Aufschreiben ist immer besser, als sich nur Gedanken mhm. machen. Was ist heute gut gelaufen? Woran, woran habe ich mich erfreut? Worauf kann ich stolz sein? Und das kann natürlich was von der Arbeit sein, dass mhm. ich sage, ich habe heute ein, ein Projekt gut zu Ende gebracht. Aber für mich sind das manchmal auch so Sachen wie, den ganzen Tag war Scheißwetter. Mhm. Aber zwischendurch ist einmal die Sonne durchgekommen. Das, das hat mich gefreut. Und ja. Dann schreibe ich das auf, weil äh, das Gute im Leben, jetzt mal ganz allgemein gespielt, das ist ja immer da. Mhm. Nur wir werden auch, wenn man jetzt sich so die Nachrichtenlage mhm. äh, anschaut und natürlich im Beruf ist auch immer, alles was schlecht ist, ist immer dringlich. Mhm. Wir werden erstmal bombardiert mit dem Negativen. Ja. Und da ist einfach die Empfehlung da, da gezielt gegenzusteuern. Es geht also erstmal nur um eine Bewusste Verschiebung der Aufmerksamkeit. Mhm. Und mit diesem What Went Well-Gedanken kann man dann fürchterlich viel anstellen. Also zum Beispiel würden positive Psychologen, äh, positive Psychologen auch sagen: fang jedes Meeting erstmal mit einer Runde positiver Nachrichten mhm. an. Also gerade wenn man so, so regelmäßige Meetings hat mit ja. den gleichen Leuten, dann gibt es ja immer so dieses Blitzlicht. Jeder mhm. sagt jetzt mal einmal, was in der letzten mhm. Woche los war. Und die meisten Leute fangen an, sich erstmal auszukotzen. Das ja. ist so der natürliche Impuls. Und da würde ich Führungskräften empfehlen, das gezielt anders zu steuern. Und da mhm. heißt erstmal auch, you go first. Also erstmal, jeder sagt mal einmal nur, was ist eigentlich gut gelaufen. Mhm. Das setzt einen völlig anderen Tonus ja. für das weitere Meeting. Und ich nutze das im, in meinem beruflichen Kontext hier mit meinen Mitarbeitern auch so, dass ich sage, dass ich quäle jetzt nicht irgendwie jeden Tag damit. Mhm. Aber ich habe sowas eingeführt, alle zwei Wochen am Freitag. Mhm. Als letztes, bevor sie dann ins Wochenende gehen, mhm. sollen sie mir eine ganz kurze E-Mail schicken. Also mhm. wirklich nur Stichpunkte. Ich will ja nicht, dass das eine zusätzliche Belastung ist. Ja. Ich frage sie einmal generell nach, nach ihrer Zufriedenheit. Also mhm. wie, wie waren denn die letzten zwei Wochen mhm. mit, mit mir, aber natürlich auch mit, mit allem anderen. Also einfach von eins bis zehn. Wie, mhm. wie ging es dir? Mhm. Weil ich das wichtig finde als Feedback für mich, aber natürlich auch generell für, für das Arbeitsumfeld. Sonst hat man dann irgendwann das Jahresgespräch mhm. und dann kriegt man so ja, aber auch als Selbstreflexionsanhalt <lacht> ja. sozusagen. Ja, und da geht es mir gar nicht so sehr darum, sind die jetzt alle immer bei 10 oder mhm. bei 8, sondern gibt es da eben Ausschläge nach mhm. oben oder nach unten. Und wenn ich halt merke, bei jemandem geht es jetzt mal zwei Wochen runter, dann muss mhm. ich natürlich nachfassen. Ja. Aber das ist für mich einfach ein bisschen Kalibrierung, weil ich jetzt auch, also führen, das hat mir ja keiner beigebracht. Mhm. Und ich, ich sage mal, das habe ich ja auch in dem Zeitartikel geschrieben, ich meine das auch so. Also die Leute sind jetzt meine Versuchskaninchen. Mhm. Die kriegen jetzt mich als Chef vorgesetzt. Mhm. Äh, damit müssen die klarkommen und ja. äh, ich muss damit auch irgendwie klarkommen und da hätte ich lieber gerne spätestens, also es ist ja auch unterschiedlich, es gibt Mitarbeiter, wenn die unzufrieden sind, die knallen dann das sofort vor den Latz, mhm. weil sie sich das trauen und das finde ich gut und es gibt andere, die sind sich vielleicht nicht so, so sicher und äh, bevor da irgendwas ein halbes Jahr schwelt, mhm hätte ich lieber recht zeitnah Feedback, weil ich mache Fehler, also mhm. geht gar nicht anders. Also das ist der eine Teil, mhm. zufrieden bist du allgemein? Der, der zweite Teil ist, das nenne ich, das kommt jetzt auch aus dem Englischen, make a wish. Das heißt einfach, wenn du, wenn du irgendwas brauchst, ja. wenn irgendwas, was dir hilft, sei es jetzt ein neuer Radiergummi oder eine Fortbildung mhm. oder wenn du von mir irgendwas anders mhm. brauchst, sag's mir mhm. und ich verspreche dir Montag, wenn ich wieder reinkomme, versuche ich das irgendwie mhm. herzustellen. Es also ist einfach auch eine, 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 eine niedrigschwellige Einladung für, für Feedback. Ja. Aber natürlich auch wirklich darüber nachzudenken, wie, wie könnte es mir denn hier noch, noch besser gehen. Mhm. Also Es geht ja nicht mal darum, dass alles schlecht ist, sondern wie, wie kann ich darüber nachdenken, mich selbst noch besser zu machen. Mhm. Und das ist der zweite Teil. Und der dritte Teil ist tatsächlich, dass ich eben auch wieder diese What Went Well äh, Methode benutze, indem ich sage, schreibt mir bitte drei Dinge ganz kurz nur auf, die in den letzten zwei Wochen gut gelaufen sind. Da mhm. sagt der eine, Oh, ich habe hier gerade einen Vertrag unterschrieben für einen ganz tollen neuen Mitarbeiter, da mhm. freue ich mich total, da mussten wir lange drum kämpfen. Jemand schreibt, ich habe ein Projekt zu Ende gebracht, wie auch immer. Also, aber ich finde es schön, dann mit diesen positiven Gedanken sie ins, äh, ins, ins Wochenende mhm. zu schicken. Und andersrum finde ich es aber auch nicht schlecht, wenn es jetzt tatsächlich Kritik gibt, dass sich die Mitarbeiter das zumindest mal relativ kurz von der Seele mhm. schreiben können, dass sie dann befreit ins Wochenende. Genau. Ich habe es dann im Zweifel mit dem Wochenende, aber ich ja. antworte meistens so, aha, habe ich verstanden, lass uns doch nächste Woche mal eine halbe Stunde zusammensetzen. Mhm. Dann habe ich es auch wieder aus dem Kopf raus. Mhm. Aber wir gehen sozusagen beide so ein bisschen gelöst ins Wochenende rein. Das hat ja dann auch wieder was mit Klar. Detox zu tun.
0: Mhm. Also Entgiftung, <lacht> ja. ja. Niko Rose im Gespräch ganz herzlichen Dank. Ich würde hier mal eine Unterbrechung machen und mhm. bei einigen reizt es mich ganz besonders, immer ein Fortsetzungsgespräch zu machen. Ich hoffe, dass wir irgendwann, vielleicht so in einem Jahr, auch nochmal nachfassen können und sagen können, Na, halten Sie es wieder durch, haben Sie neue Experimente auch, von denen wir <lacht> wissen sollten. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für das Interview. Sehr, sehr gerne.